0: 谈论正浓，不觉月淡星稀，东方发白。船上水手都起身收拾篷索，整备开船。子期起身告辞，伯牙捧一杯酒递与子期，把子期之手，叹道：“贤弟，我与你相见何太迟，相别何太早。”子期闻言，不觉泪珠滴于杯中。子期一饮而尽，斟酒回敬伯牙。二人各有眷恋不舍之意。伯牙道：“愚兄余情不尽，亦欲屈言贤弟同行数日，未知可否？”子期道：“小弟非不欲相从。”怎奈二亲年老，父母在，不远游。伯牙道：“即使二位尊人在堂，回去告过二亲，到晋阳来看余兄一看，这就是优必有方了。”子期道：“小弟不敢轻诺而寡信，许了贤兄就当见约，万一禀命于二亲。”二亲不允，使仁兄悬望于数千里之外，小弟之罪更大矣。伯牙道：“贤弟真所谓至诚君子也罢，明年还是我来看贤弟。”子期道：“仁兄明岁何时到此？小弟好伺候尊驾。”伯牙屈指道。昨夜是中秋节，今日天明是八月十六了。贤弟，我来仍在中秋中五六日奉访，若过了中旬，迟到季秋月份，就是爽信，不为君子。叫童子吩咐祭事，将中贤弟所居地名及相会的日期。等写在日记簿上。子期道：“既如此，小弟来年仲秋中午六日，准在江边势力拱候，不敢有误。天色已明，小弟告辞了。”伯牙道：“贤弟且住，命童子取黄金二户，不用封铁，双手捧定道：‘贤弟。’”些许薄礼，全为二位尊人甘旨之费。斯文骨肉，勿得贤轻。子期不敢谦让，及时收下。再拜告别，含泪出仓，取肩蛋挑了蓑衣斗笠，插板斧于腰间，掌跳搭扶手上岸。伯牙直送至船头。个个洒泪而别，不提子期回家之事。再说俞伯牙点鼓开船，一路江山之胜无心观览，心心念念只想着知音之人。又行了几日，舍舟登岸，经过之地，知是晋国上大夫，不敢轻慢。安排车马相送，直至晋阳，回复了晋主，不在话下。光阴迅速过了秋冬，不觉春去夏来。伯牙心怀子期，无日望之，想着中秋节近，做过晋主，几驾还乡。晋主依允。伯牙收拾行装，仍打大宽转，从水路而行。下船之后，吩咐水手将船弯泊，水底抛锚，岸边打橛。其夜晴明，船舱内一线月光射进珠帘。伯牙命童子将帘卷起，步出舱门，立于船头之上。仰观斗柄，水底天心，万顷茫然，照如白昼。思想去岁与知己相逢，雨止月明，今夜重来又值良夜。他约定江边相候，如何全无踪影？莫非爽信？又等了一会儿，想到。我理会的了，江边来往船只颇多。我今日所驾的不是去年之船了，吴帝急切如何认得？去岁我原为抚琴惊动之音，今夜仍将瑶琴抚弄一曲，吴帝闻之必来相见。命童子取琴桌安放船头。焚香设座，伯牙开囊，调弦转枕，才泛音律，伤弦中有哀怨之声。伯牙停琴不操，呀，伤弦哀声凄切，吾弟必遭忧在家。去岁曾言父母年高，若非父丧，必是母亡。他为人至孝，事有轻重，宁失信于我，不肯失礼于亲，所以不来也。来日天明，我亲上崖探望，教童子收拾琴桌，下舱就寝。伯牙一夜不睡，真个八明不明，盼晓不晓，看看月移莲影。日出山头，伯牙起来梳洗整衣，命童子携琴相随，又取黄金十亿带去。唐无地居丧，可为葬礼。踹跳登牙，行于桥径，约马十数里，出一谷口，伯牙站住，童子禀道：“老爷为何不行？”伯牙道：“山分南北，路列东西。从山谷出来，两头都是大路，都去的。直到哪一路往吉贤村去，等个十路之人，问明了他，方才可行。”伯牙就时尚少气，同而退立于后。不多时，左手关路上有一老叟。然垂玉线，发挽银丝，左手举藜杖，右手携竹篮，徐步而来。伯牙起身整衣，向前施礼。那老者不慌不忙，将右手竹篮轻轻放下，双手举藤杖还礼道：“先生有何见教？”伯牙道：“请问两头鹿。”哪一条路往集贤村去的？老者道：“那两头路就是两个集贤村，左手是上集贤村，右手是下集贤村，同渠三十里官道。先生从古出来，正当其半，东去十五里，西去也是十五里。不知先生要往哪一个集贤村？”伯牙默默无言，暗想道：“吴地是个聪明人，怎么说话这等糊涂？相会之日，你知道此间有两个吉贤村，或上或下，就该说个明白了。”伯牙却才沉吟。那老者道：“先生这等疑想，一定那说路的不曾分上下，总说了个吉贤村。”叫先生没处抓寻了。伯牙道：“正是。”老者道：“两个吉贤村中有一二十家庄户，大抵都是隐遁避世之辈。老夫在这山里多住了几年，正是土居二十载，无有不亲人。这些庄户，不是社亲，就是避友。”先生到吉贤村，必是访友。只说先生所访之友姓甚名谁，老夫就知他住处了。伯牙道：“学生要往钟家庄去。”老者闻“钟家庄”三字，一双昏花眼内扑簌簌掉下泪来，道：“先生别家可去？”若说钟家庄，不必去了。伯牙惊问：“却是为何？”老者道：“先生到钟家庄要访何人？”伯牙道：“要访子期。”老者闻言，放声大哭道：“子期终归，乃无耳也。”去年八月十五，彩桥归晚，与晋国上大夫俞伯牙先生讲论之间，意气相投。临行赠黄金二户，吾儿买书攻读。老拙无才，不曾尽职，但则彩桥负重，母则诵读辛勤，心力耗费，染成切疾。数月之间，已亡故了。伯牙闻言，五内崩裂，泪如涌泉，大叫一声，绑山崖跌倒，昏厥于地。中公用手搀扶，回顾小童道：“此位先生是谁？”小童低低附耳道：“就是俞伯牙老爷。”中公道，原来是吾儿好友，扶起伯牙苏醒。伯牙坐于地下，口吐痰涎，双手捶胸，痛哭不已，道：“贤弟呀，我昨夜泊舟，还说你爽信，岂知以为泉下之鬼？你有才无寿了。”中公拭泪相劝，伯牙哭罢起来，重与中公失礼，不敢呼老丈，称为老伯，以见通家兄弟之意。伯牙道：“老伯，令郎还是停柩在家，还是出逸郊外了？”中公道：“一言难尽，亡而临终。”老夫与卓晶坐于卧榻之前，王儿已与主父道：修短由天，而生前不能尽人子事亲之道，死后其葬于马鞍山江边，与晋大夫于伯牙有约，欲见前言耳。老夫不负王儿临终之言。使才先生来的小路之幼，以求新图即吾儿钟辉之种。今日是百日之祭，老夫提一墨纸钱往坟前烧化，和其余先生相遇。伯牙道：“既如此，奉陪老伯就坟前一拜。”命小童。待太公提了竹篮，中公策杖引路，伯牙随后。小童跟定，复进谷口，果见一丘新土，在于路左。伯牙整揖下拜，贤弟在世，为人聪明；死后为神灵应，愚兄此一拜，成永别矣。伯巴放声又哭，惊动山前山后、山左山右黎民百姓，不问行的、住的、远的、近的，闻得朝中大臣来祭钟子期，回绕坟前争先观看。伯牙却不曾摆的祭礼，无以为情，命童子把瑶琴取出囊来，放于祭石台上。盘膝坐于坟前，挥泪两行，抚琴一操。那些看者闻琴韵铿锵，鼓掌大笑而散。伯牙问老伯：“下官抚琴吊令郎贤弟，悲不能已，众人何为而笑？”中公道：“乡野之人不知音律。”闻琴声，以为取乐之具，故此长笑。伯牙道：“原来如此，老伯可知所奏何曲？”钟公道：“老夫幼年也颇习，如今年迈，五官半废，模糊不懂久矣。”伯牙道：“这就是下官随心应手一曲短歌。”以调令郎者，口诵于老伯听之。中公道：“老夫愿闻。”伯牙诵云：“一昔去年春，江边曾会君。今日重来访，不见知音人，但见一抔土，惨然伤我心。”伤心,伤心，伤心，复伤心，不忍泪珠分。来欢去何苦？江畔起愁云。子期，子期兮，你我千金意。历尽天涯无足语，此曲终兮不复弹。三尺瑶琴为君死。伯牙于衣夹间取出解手刀，割断琴弦，双手举琴向计时台上用力一摔，摔得玉枕抛残，金徽凌乱。钟工大惊，问道：“先生为何摔碎此琴？”伯牙道：“摔碎瑶琴凤尾寒。”子期不在，对谁谈，春风满面皆朋友，欲觅知音难上难。中公道：原来如此，可怜可怜。伯牙道：老伯高居，端地在上级贤村还是下级贤村？中公道。荒居在上集贤村第八家旧市，旧是先生。如今又问他怎的？伯牙道：“下官伤感在心，不敢随老伯登堂了。随身带的有黄金二亿，一半带令郎甘枝之之奉，一半买几亩祭田，为令郎春秋扫墓之费。”待下官回本朝时，上表告归临下。那时却到上集贤村迎接老伯与老伯母，同到寒家已尽天年。吾及子妻，子妻及吾也。老伯勿以下官为外人相嫌。说罢，命小童取出黄金。亲手递与中宫，哭败于地。中宫答拜，盘桓半晌而别。这回书题作《俞伯牙摔琴谢知音》。后人有诗赞云：“士力交怀士力心，斯文谁复念知音？伯牙不做终期事。”千古令人说破琴。